0: se recuperar de um grande trauma? Como mudar a sua imagem depois de ter feito algo criminoso? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que aconteceu com o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Se você já é o um ouvinte mais antigo do História em Meia Hora, já deve saber que o Japão é um país que teve uma atuação muito importante no século XX em várias frentes. Inclusive, nessa guerra que eu comentei agora. Mas muita gente não entende o que aconteceu com o país depois do conflito. Ou até mesmo acha estranho o Japão ter conseguido se reerguer após as bombas atômicas. O meu objetivo aqui hoje é esclarecer essas questões usando fontes e autores confiáveis, que você pode consultar aqui na descrição do episódio. Pessoal, esse episódio só vai fazer sentido se você tiver a real noção do que, que o Japão fez no final do século XIX e no início do século 20. E se você não tiver noção do que eu tô falando, pode ser uma boa ouvir o episódio Imperialismo Japonês, aqui do História em Meia Hora. Ele tá no feed do podcast, aqui no Spotify, e é um complemento excelente a esse episódio aqui. Mas enfim, gente, a segunda metade do século XIX no Japão foi marcada por um fenômeno que os historiadores chamam de Revolução Meiji, ou Era Meiji. Esse processo tem esse nome porque foi o período que o Japão estava sendo governado pela dinastia Meiji, que se preocupou em modernizar as estruturas econômicas e sociais do Japão. Basicamente, estamos falando de um país que tinha uma série de estruturas praticamente feudais, enquanto outras nações estavam passando pelas diferentes fases da Revolução Industrial. A questão é que, quando os japoneses começaram esse processo de mudanças, eles passaram a ter como parâmetro as políticas adotadas pelas nações europeias no que se refere ao imperialismo. No ano de 1894, o Japão tinha atingido um alto nível de industrialização e, em seguida, partiu para as conquistas militares, visando conquistar territórios em outras regiões da Ásia. Um dos primeiros alvos do Japão foi a Coreia, mas para conquistá-la, os japoneses tinham que passar primeiro pela China. E assim tivemos o início da Primeira Guerra Sino-Japonesa. A vitória japonesa veio em menos de um ano, mostrando que a pequena ilha estava, de fato, no jogo do imperialismo. Com a primeira vitória do Japão imperialista, os países que possuíam interesse no leste da Ásia tiveram que colocar as suas atenções aos japoneses, especialmente à Rússia, que agora teria que disputar territórios estratégicos com o Japão. A tensão entre os países fez com que procurassem aliados para a possível guerra que viria. Enquanto a Rússia contava com o apoio francês, o Japão se valia do acordo com a Inglaterra de 1902. O Japão quebrou as relações diplomáticas com a Rússia no dia 6 de fevereiro de 1904 e atacou navios russos no porte Arthur em 8 de fevereiro e então declarou guerra no dia 10 de fevereiro. E contra todas as expectativas, os japoneses venceram o Império Russo, tanto no mar quanto na terra. Na Primeira Guerra Mundial, o Japão se uniu à Tríplice Entente, a França, o Império Russo e a Inglaterra, por conta de uns acordos que tinha com os ingleses. Ao final da Primeira Guerra, o Japão acreditou que receberia algum espólio, mas na Conferência de Paz de Paris, o Japão foi tratado como um país menor, pois a proposta de igualdade racial entre as nações foi negada. Internamente, a crença dos japoneses era a de que o Ocidente os considerava úteis para a guerra, mas não os consideravam iguais. Além dessa humilhação pública, o Japão passou por um período complicado entre as décadas de 20 e 30, com sérios problemas internos, passando por um terremoto em 23 até a crise financeira de 29, que começou nos Estados Unidos, mas abalou o mundo. Conforme a população japonesa aumentava, a pobreza também crescia. Parte dos moradores do Japão entendia que o país precisaria aumentar o seu território, Assim, ideias nacionalistas radicais começaram a crescer, na promessa de resolver esses dois problemas de uma vez só. Colocar o Japão de volta na rota do crescimento e do prestígio internacional e fazer com que os seus habitantes voltassem a ter condições dignas de vida. Setores nacionalistas aliados aos militares com o apoio do parlamento tomaram conta da política japonesa, e em setembro de 1931, tropas do exército japonês atacaram o território chinês, dando início à invasão à China. Dois anos depois, o Japão foi repreendido pela comunidade internacional. E isso fez com que o Japão se retirasse da Liga das Nações e desse sequência no seu projeto imperialista na década de 30, mas dessa vez, tendo como aliados a Alemanha de Adolf Hitler e a Itália de Benito Mussolini. Inclusive, vai ser ao lado desses dois países que o Japão lutou na Segunda Guerra Mundial. Durante um bom tempo, essa aliança foi muito vitoriosa e os inimigos pareciam simplesmente não estar preparados para esse combate. Mas conforme a guerra avançava, o conflito ficava cada vez mais parelho. A guerra mudou para o Japão em dezembro de 1941, quando eles fizeram um ataque a uma base de operações dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. Esse ataque colocou os Estados Unidos na guerra e fez com que um fronte entre esses dois países fosse aberto no Pacífico, assunto que você pode conferir em um episódio aqui no feed chamado Guerra do Pacífico. Em 1945, a Alemanha e a Itália já tinham perdido a guerra e os países aliados, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, estavam decidindo o que fazer com o Japão na Conferência de Yalta. Ficou acordado que após a vitória contra a Alemanha, a União Soviética ficaria responsável a entrar em guerra com o Japão para conseguir a rendição do último país inimigo. Porém, em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram duas bombas nucleares no Japão. A primeira bomba foi atirada sobre a cidade de Hiroshima e, três dias depois, uma bomba sobre Nagasaki. As duas cidades foram completamente destruídas, causando pelo menos 240 mil mortes. Esse assunto é tratado de forma diferente nos Estados Unidos e no Japão. E eu quero falar mais sobre isso no episódio exclusivo para os apoiadores. Se você quiser ouvir o lado japonês a respeito do lançamento das bombas atômicas, clica no link da descrição ou acesse apoia.se barra para ter acesso a mais de 120 episódios exclusivos, além de ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, o Japão ainda iria enfrentar um combate com a União Soviética na Manchúria. E a rendição total aconteceu no dia 2 de setembro de 1945, encerrando assim a Segunda Guerra Mundial. A guerra deixou mais de um milhão e meio de mortos no Japão. 40% das cidades japonesas foram destruídas e o conflito devastou a economia japonesa. A escolha que o Japão precisaria fazer a partir dali definiria os rumos da nação partir para uma nova empreitada nacionalista para reerguer o orgulho japonês ou reconhecer a derrota e passar por um processo profundo de transformações. Nem todos sabem disso, mas quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o território japonês foi ocupado por tropas dos Estados Unidos. O objetivo dessa ocupação era fazer com que o Japão meio que pagasse por suas ações durante a guerra. Ou seja, era uma ocupação de caráter punitivista. Quem resume muito bem como que foi a atuação dos Estados Unidos ocupando o Japão é o professor Rubin Santo Aquino, ao dizer que, abre aspas, a derrota na Segunda Guerra Mundial, além de deixar um enorme saldo ruim, perdeu a marinha mercante e o império foi desfeito. Sob a direção do general MacArthur, empreenderam-se reformas radicais, sobressaindo a dissolução dos Aibatsu, que são grandes monopólios, a reforma agrária de 1946, que pôs fim às grandes propriedades e converteu 70% do campesinato em proprietários de pequenos lotes de terra a extinção das indústrias bélicas, o desarmamento e a desmilitarização do país e a promulgação da Constituição de 1947, estabelecendo um regime parlamentar com poderes limitados para o imperador. Fecha aspas. Esse ponto é importante. Porque se você é um ouvinte assíduo do História em Meia Hora, ou alguém que já gosta de estudar história, deve ter percebido que o Japão precisou cumprir algumas medidas que são muito semelhantes àquelas que a Alemanha cumpriu pós Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes. Os itens que indicam isso estão no fato de que o Japão foi obrigado a acabar com a sua indústria de guerra, se desarmar e se desmilitarizar. Nesse momento, eu espero que você esteja pensando o seguinte. povitão, a Alemanha não fez isso na década de 20 e deu ruim? Por que, que o mesmo não aconteceu com o Japão? E olha, essa pergunta é excelente, porque coloca a gente no centro da questão desse episódio, que é compreender o que, que aconteceu com o Japão, que transformou tanto a sua política na segunda metade do século XX. Um dos pontos de virada do Japão durante esse período que ficou ocupado foi a criação de uma nova Constituição. A escrita desse documento foi supervisionada pelos Estados Unidos e o documento procurou eliminar qualquer possibilidade de remilitarização do país. Podemos afirmar isso porque o artigo 9 da Constituição japonesa diz o seguinte, abre aspas... Aspirando sinceramente à paz mundial, baseada na justiça e ordem, o povo japonês renuncia para sempre o uso da guerra como direito soberano da nação, ou a ameaça e uso da força como meio de se resolver disputas internacionais. Com a finalidade de cumprir o objetivo do parágrafo anterior, as forças do exército, marinha, e a aeronáutica, como qualquer outra força potencial de guerra, jamais será mantida. O direito à beligerância do Estado não será reconhecido. Fecha aspas. Existe um debate bem interessante a respeito da Constituição japonesa, escrita em 1946 e chancelada no ano seguinte. Alguns argumentam que artigos como esse enfraqueceram o país... Especialistas como o professor Alexandre Uehara afirmam que essa constituição trouxe à tona uma característica dos japoneses de reconhecer uma derrota quando ela chega. Ainda pensando nas consequências imediatas para a população japonesa, o escritor David Bowling já disse que a experiência da Segunda Guerra Mundial foi tão ruim para o Japão que muitos dos seus cidadãos concluíram que a guerra, em geral, é um desastre. E, por isso, o país desenvolveu uma tendência pacifista a partir dali. Bowling diz o seguinte, abre aspas, No Japão, há muitas pessoas que se orgulham muito da Constituição. Muitas vezes se referem a ela como a Constituição da Paz, de maneira muito positiva. Portanto, há um grupo interno que se sente orgulhoso desse texto. Fecha aspas. Como deu para perceber, essas opiniões, em geral, são bastante positivas, não só sobre a situação do Japão, como também sobre a população, que agora aderiu ao pacifismo. Beleza, mas e aquele nacionalismo radical do período entre guerras? O que aconteceu com ele? A introdução da Constituição de 1946 também aborda essa questão, reconhecendo que o país cometeu um erro nos anos anteriores. Se liga só no texto, abre aspas. Nós, o povo japonês, por meio de nossos representantes devidamente eleitos em nossa dieta nacional, determinamos que vamos assegurar para nós e nossa posteridade os frutos da cooperação pacífica com todas as nações e as bênçãos da liberdade nessa terra e decidimos que nunca mais seremos acometidos com os horrores da guerra por medidas do governo e proclamados que o poder soberano pertence ao povo, que firmemente estabelece essa Constituição. Fecha aspas. A introdução da Constituição japonesa de 1946 mostra que o governo reconhece que cometeu crimes e excessos. E é impossível uma nação abandonar uma prática criminosa se não reconhecer isso. E para nós, historiadores, isso é algo essencial. Porque, como diz aquela frase do Peter Burke, abre aspas, a função de um historiador é lembrar à sociedade aquilo que ela quer esquecer. Fecha aspas. E quando uma sociedade entende que precisa lidar com o seu passado, já é um ótimo começo para um processo de mudanças. Pessoal, eu quero falar mais sobre como é que os japoneses incorporaram essa prática pacifista e como que usaram a mídia e a cultura para transformar de vez a sua imagem perante o mundo. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre paz, guerra fria, soft power e mangás. <risos> Segura aí que é um minutinho só. barra história é barra história em meia, hora. É história em meia hora. Valeu, gente another day is here and you're ready for it what to wear? check breakfast, lunch and dinner? check planning for what's next and how to save for it? that's where Bank of America can help for your financial to do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at bancoofamerica.comslash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Abre aspas. O povo não será privado de gozar qualquer dos direitos humanos fundamentais. Esses direitos humanos fundamentais são garantidos ao povo por meio dessa Constituição e deverão ser disponíveis para essa geração e as gerações futuras como direitos eternos e invioláveis. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho da Constituição japonesa de 1946, constituição que eu estava analisando no bloco anterior. Eu trouxe essa parte porque mostra mais uma diferença em relação ao que o Japão foi na primeira metade do século XX. O país não era apenas violento com estrangeiros e inimigos, mas também com alguns grupos que sofreram bastante na mão do governo por não se alinharem com as demandas impostas pelo imperador. Mas existem outros pontos importantes para entendermos a virada de chave do Japão pós Segunda Guerra. E podemos destacar duas delas, política internacional e cultura. Quando pensamos em política internacional, precisamos lembrar que, após a Segunda Guerra, o Japão foi ocupado por potências estrangeiras, principalmente os Estados Unidos. Beleza, mas por que, que isso é relevante? Após a Segunda Guerra, o mundo se viu inserido em uma nova dinâmica de poder, que envolvia uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era a Guerra Fria. Nos primeiros anos após a Segunda Guerra, a Ásia presenciou uma série de movimentos ligados ao socialismo. Podemos citar a Revolução Chinesa em 1949 e, em seguida, o início da Guerra da Coreia em 1950. Quando os Estados Unidos perceberam que o socialismo poderia crescer nesses países, e como o Japão era praticamente um vizinho deles, não seria um exagero supor que existiam chances do mesmo acontecer ali. Muitos especialistas mostram que os Estados Unidos simplesmente tiraram a mão nas medidas punitivas contra os japoneses, e como contrapartida, o Japão se tornou um aliado dos Estados Unidos, para ser uma espécie de vitrine do capitalismo na Ásia. Então se antes tínhamos um país que sofria com imposições políticas, agora o Japão passaria a receber investimentos estrangeiros para recuperar a sua economia. No médio prazo, a medida deu tão certo que a produção industrial de base do Japão, entre os anos de 1955 e 1957, dobrou em relação ao patamar anterior à guerra. Como o país precisou se desmilitarizar, boa parte dos recursos tecnológicos desenvolvidos no período de guerra se perderam e o Japão recorreu aos recursos estrangeiros para voltar a um patamar de crescimento tecnológico. Os setores que mais foram beneficiados foram as indústrias química, elétrica e fabricação de máquinas pesadas. Por mais contraintuitivo que possa parecer, o Japão, sob a influência capitalista dos Estados Unidos, investiu pesado na concessão de crédito à população. De forma mais simples, eu estou dizendo que o governo japonês criou políticas de distribuição de renda, principalmente para camadas mais pobres, fazendo com que a parte menos favorecida da população tivesse renda suficiente para consumir e ajudar a economia a girar. Esse apoio dos Estados Unidos foi fundamental para o Japão driblar um problema econômico, como desenvolver a sua economia, sendo um país com pouco acesso a matérias-primas e recursos minerais? De acordo com o Rubem Aquino, abre aspas, Embora carente de matéria-prima que precisa importar carvão, petróleo, ferro, algodão e outros, o país reduziu os gastos com a importação de gêneros alimentícios devido à reforma agrária. Em contrapartida, a exportação de produtos industrializados vem aumentando continuamente, para isso, contando, inclusive, com uma das maiores frotas mercantes do mundo. Fecha aspas. Por mais que a influência dos Estados Unidos seja muito forte na questão econômica, não podemos tirar o mérito dos japoneses em manterem a sua postura pacífica, mesmo em um cenário de acirramento ideológico. Ao continuarem abraçados com o artigo 9 da Constituição, em um primeiro momento, os japoneses não investiram na indústria militar e realocaram esses recursos na educação. Da próxima vez que você se questionar por que a educação no Japão é bem melhor que a do Brasil, faça a seguinte pesquisa. Proporcionalmente... Tá bom? Proporcionalmente. O orçamento brasileiro gasta mais com os militares ou com toda a estrutura educacional do país. E eu garanto que você vai ficar chocado com o resultado. Mas enfim, gente, além de deixar de investir em estruturas pesadas do campo militar, o Japão começou a praticar o que os especialistas chamam de pacifismo proativo. Nos anos 1950, foi criado um órgão chamado Tropas de Autodefesa, a SDF, que seria a versão japonesa de um exército. A SDF seria usada em algumas situações como uma tropa usada em missões de paz, chamada pela primeira vez na Guerra do Golfo, nos anos 1990. E é bem verdade que, com o passar do tempo, essa postura pacifista do Japão foi mudando, e o Japão chegou a aumentar consideravelmente o seu orçamento de guerra, levando a um aumento de críticas. O professor Christopher Hughes defende que o Japão não é uma nação pacifista. Ele cita o fato do país atualmente ter o terceiro ou quarto maior orçamento militar do mundo. E esse debate tem gerado muito movimento no Japão, porque o primeiro-ministro Fumio Kishida, tem-se engajado ainda mais nas discussões sobre uma reforma do artigo 9. De acordo com analistas, abre aspas, o que está em curso é um processo de reinterpretar o que pacifismo significa. Se já significou oposição ao uso de forças armadas, hoje significa oposição à agressão e a aceitação do uso da força em nome da autodefesa em uma lista crescente de circunstâncias. Fecha aspas. Beleza, mas por que, que ainda nós vemos o Japão como uma nação que permanece pacifista, mesmo em meio ao crescimento dos investimentos militares? Para responder essa questão, precisamos olhar um pouco para a parte cultural desse país. Desde que o mundo é mundo, o poder político pôde ser medido através de conquistas militares e expansionismo territorial. Porém, nas últimas décadas temos presenciado uma mudança na forma de lidar com o outro e na forma de impor vontades políticas um pesquisador chamado Joseph Ni nee desenvolveu um conceito chamado soft power, que pode ser traduzido como uma forma de dominação através da cultura e da tecnologia nacional para promover determinado país no cenário internacional. Poderíamos fazer um episódio inteiro apenas sobre esse conceito, mostrando como que diferentes países do mundo usam essa habilidade para crescer no cenário externo. No caso japonês, é inegável que eles usaram uma estrutura de produção cultural para exportar uma determinada imagem para o mundo. E eu tenho certeza que, se você nasceu na década de 80 para cá, você assiste anime ou conhece alguém que assiste. Caso você não saiba do que eu estou falando, os animes são desenhos animados, geralmente baseados em quadrinhos japoneses, conhecidos como mangás. A palavra mangá vem da união de dois ideogramas, man, que significa engraçado, e ga, que significa desenho. Ou seja, são desenhos divertidos com os quais as pessoas podiam se identificar por, às vezes, retratar cenas da vida comum. Em 1958, um homem chamado Osamu Tezuka criou um filme chamado A Lenda da Serpente Branca. E até hoje, essa obra é entendida como a origem estética dos mangás e dos animes que existem até os dias atuais. Em 1963, Tezuka criou o Astro Boy e foi um grande sucesso nos Estados Unidos, mostrando que o Japão poderia usar esse recurso para entrar nos lares ao redor do mundo. No início dos anos 80, as exportações de programa de televisão japonês, em sua maioria, eram de animes. Estudiosos afirmam que os animes podem ser encarados como commodities japonesas, por ser pensado para o mercado externo. Nos anos 80, grandes animes surgiram, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Guerra das Galáxias e Super Campeões. No Brasil, a série Cavaleiros do Zodíaco abriu as portas para a entrada de animes na TV aberta. E em 1994, a Rede Manchete começou a exibir os episódios da série. O sucesso de Cavaleiros do Zodíaco foi tão grande que os episódios eram reprisados muitas vezes, fazendo com que os fãs exigissem a compra do direito de exibição de mais episódios. O soft power japonês ligado à cultura pop é tão forte que muitas pessoas começam a se interessar mais pelo Japão porque passam a gostar dessas obras. Além disso, o ramo tecnológico também cresceu no país e foi usado nessa mesma lógica. Empresas como Nintendo e Konami fizeram fãs ao redor do mundo e colocar o um Japão na lista de países mais populares entre jogadores de diferentes videogames. O objetivo final do uso desse recurso era fazer com que o Japão continuasse a ser visto como um país pacífico, moderno e amigável a todos os públicos, enquanto outros setores do país se transformaram ao longo do século XX e o início do século XXI. Pessoal, bora fazer aquele resumão? Bora lá! Desde o século XIX, o Japão desenvolveu a sua economia e a sua política para se tornar uma nação imperialista na Ásia. O auge desse imperialismo se deu no século seguinte, com as invasões e guerras contra países vizinhos. Durante a Segunda Guerra, o Japão se aliou à Alemanha e à Itália, conseguindo ter algumas vitórias nos primeiros momentos da guerra. Porém, o final do conflito acabou de forma traumática para os japoneses, tanto por conta das bombas atômicas quanto pela ocupação dos Estados Unidos no seu território. Porém, essa ocupação foi um divisor de águas no que se refere à mudança de postura do Japão no cenário internacional. Com uma nova constituição, o país passou a se declarar como pacifista, negando a guerra como uma forma de mediação de conflitos e por um bom tempo até parou de investir na sua indústria militar. Além dessa busca pela paz, o Japão se tornou uma espécie de vitrine capitalista em um cenário de guerra fria. Como a China e a Coreia do Norte passaram a ter governos socialistas, o Japão era um ponto estratégico para a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos. Assim, o Japão recebeu investimentos, crédito internacional e apoio institucional para passar por diversas reformas, que resultaram em melhora nos índices de educação e de enriquecimento da população. Por mais que exista um grande debate envolvendo o quanto o Japão, de fato, é pacifista, a cultura japonesa cumpre o seu papel em vender uma imagem para o mundo de um país amigável, divertido e ligado à tecnologia. O soft power japonês pode ser visto na expansão da produção de mangás, animes e de feiras de tecnologia, que ganham fãs ao redor do mundo, inclusive no Brasil não se pode perder de vista que essas ações não apagam os crimes cometidos pelo Japão nas últimas décadas. Em um mundo em que a cultura é usada como uma arma de guerra, a história se faz ainda mais necessária no apontamento dos erros e na denúncia de tentativas de apagamento do passado, coisa que o nosso país tem de sobra. Afinal, tragédias democráticas como a tortura na ditadura militar e na ditadura getulista são pautas que diferentes espectros políticos costumam dizer que não aconteceram, ou que, pelo menos, não foi tão ruim assim quanto dizem. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história E você acabou de ouvir o História em Meia Hora Rapaziada, dá uma moralzinha aí Compartilha esse episódio, por favor Posta nos stories do Instagram E aí me marca no arroba História em Meia Hora Ou você pode também postar no Twitter E aí você me marca no arroba H30 Podcast Que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora Se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda Toda quarta e todo sábado Lançando episódio novo, bonitinho <risos> Dá uma chance pro nosso após Rapaziada, por favor, entra em apoia.se. História em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né? Quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né? Do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né? Eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?